0: Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vinícius Purgato. Começo essa edição do Olhar Contemporâneo, o podcast da PUC Campinas, com uma pergunta. Como você tem feito compras durante a pandemia? Eu aposto que o e-commerce, de alguma forma, ganhou espaço na sua vida, seja porque as lojas físicas estão fechadas ou operando de forma restrita, seja pela necessidade de ficar em casa para evitar a exposição à Covid-19. Pois é, só em abril, segundo o relatório Web Shoppers, produzido pela Ebit Nielsen, empresa de análise de dados, as compras no e-commerce brasileiro cresceram 48,3% em relação ao mesmo período do ano passado. A mudança de hábitos do consumidor, que já vinha acontecendo de forma gradual, se consolidou por exigência do coronavírus e deverá permanecer após o fim da pandemia. Mesmo aquela parcela da população que não havia experimentado as compras online agora percebeu quão cômodo pode ser adquirir mercadorias sem sair de casa. Por essa razão, muitas empresas, sobretudo do comércio varejista, tiveram que agilizar seu processo de transformação digital para sobreviver diante da crise. Além disso, outros negócios viram a partir da pandemia a chance de otimizar processos de trabalho com o uso de tecnologias da informação e da comunicação. Essa é uma tendência para o futuro? Quem não se adaptar à nova realidade terá seu negócio ameaçado? Como atender às expectativas e às novas condições socioeconômicas dos consumidores? O setor industrial, que já via de perto o fenômeno da indústria 4.0, também tira lições dessa pandemia? Para discutir o assunto, Conto com a participação do professor de Ciências Econômicas da PUC Campinas, Roberto Brito de Carvalho, e do coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade, Nicolas Espoges, que é docente na Faculdade de Engenharia Química. Quem conduz esse bate-papo comigo é o jornalista Marcelo Andriotti. Primeiramente, obrigado pela presença de vocês. Professor Roberto, eu citei na abertura o comércio, que talvez tenha sido o setor mais afetado até esse momento, mas a verdade é que a pandemia tem transformado as relações de trabalho e de consumo em todos os segmentos. Né? É, nós estamos aqui fazendo essa gravação pela internet, o senhor certamente já deu aula hoje usando recursos digitais, quem tem o próprio negócio está entrando no comércio eletrônico, seja de maneira mais estruturada ou apenas usando as redes sociais para divulgar seus produtos, que momento é esse que nós estamos vivendo?
1: Olá, Vinícius, nossos amigos ouvintes, olá, professor Nicolas, é um prazer estar aqui com vocês para discutir esse assunto de transformação, na verdade, econômica né, de toda a sociedade eh, e que, de fato, é um momento sui generis na história da humanidade. Embora tenhamos passado por outras pandemias em períodos anteriores, né, no século anterior, eh, nada, se, nada pode ser comparado com o que está acontecendo agora. Especificamente porque o que nos traz, na verdade, para essa discussão é uma intensificação dos meios de tecnologia da informação e da comunicação que vão antecipar, como você bem disse, né, algumas ações que aconteceriam talvez na próxima década e que acabaram acontecendo em duas ou três meses fruto desse processo de confinamento e distanciamento social. Não há dúvida que algumas atividades econômicas, como é o e-commerce, por exemplo, né, sofreram alterações abruptas no mês de abril, mas se a gente olha com a ideia do e-government ou e-governo, os serviços, por exemplo, prestados pelo Estado também mudaram muito. Se no passado 99% das pessoas solicitavam o um seguro-desemprego de forma presencial, Uh, no mês de abril isso virou. E a gente teve 87% das pessoas no Brasil solicitando o seguro-desemprego através de plataformas digitais. Então, nós não estamos falando só de um comércio que muda, mas também de todos os processos que já vinham acontecendo na última década. Nós chamamos isso na economia já uh, consolidada pela biografia de Revolução Industrial 4.0. E essa Revolução Industrial 4.0, uh, de uma certa forma muda não só os padrões comerciais, não só os padrões de produção, mas também toda a dinâmica que a nossa sociedade está acostumada a vivenciar. Só que nesse momento de uma situação num movimento muito abrupto, né? a gente já tem mudanças muito significativas que a gente deve discutir ao longo do programa, em especial, por exemplo, sendo promovidas do outro lado do mundo, na China, onde o dinheiro, o e ou seja, o dinheiro chinês, passa a ser digital. Nós estamos falando de recebimento ou de pagamento de funcionários públicos do governo chinês através de uma moeda digital, coisa que não existia até então. A gente tinha as criptomoedas, mas nenhuma delas um caráter governamental controlada por um banco central, algo que de uma certa forma já começa a impor uma outra relação, não só no processo econômico, mas, inclusive, de, de iniciativas de geopolítica internacional, fruto dessas mudanças que foram intensificadas nesses últimos meses.
2: Aproveitando que o professor Roberto falou agora, né, dessas, dessas mudanças, aí, principalmente no comércio digital, no serviço governamental e outros serviços aí por, por meio da, da internet, é, dessas mudanças de formas de pagamento, é, tudo isso a gente vê a importância da tecnologia por trás, por trás dessas mudanças. Né? Eu queria que o professor Nicolas comentasse um pouquinho é, como é que estão as novidades dentro das empresas aí nessa área tecnológica, o que está que sendo feito, além dessas questões que a gente abordou inicialmente, dentro das fábricas, estão tendo mudanças aí na, no chão de fábrica, nas plantas industriais é, no, e, e todo o esquema de trabalho das empresas aí no mundo inteiro?
3: Ótimo, também muito obrigado aí a todos os ouvintes, né? também é, agradeço e, 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 é, a presença aí de todos, muito obrigado a, também a presença do Roberto, professor Roberto nos uh, engrandecendo muito com os belíssimos comentários, e realmente as mudanças são gigantescas. Né? Até hoje, essa semana, tivemos as not a notícia aí do Brasil sendo o primeiro país a receber as formas aí de pagamento eletrônica via WhatsApp, né, isso foi é, informado agora nos últimos dias, o Brasil sendo pioneiro nessa, nessa faixa, competindo aí com os aplicativos como o WeChat, né, na China, que já é utilizado muito para pagamentos é, eletrônicos e todas essas mudanças vão chacoalhar, né, realmente de vez já chacoalhado e cada vez vão chacoalhar mais a, a nossa forma de viver, né? Eu acho que a gente, eu também tenho comentado muito que a gente sempre via aquele nome, né? Indústria 4.0, eu não gosto muito desse nome porque o nome indústria, ele vem na nossa cabeça quando a gente fala a ideia de uma chaminézinha, de uma produção, né? Eu digo que hoje a gente realmente vivencia o que, que a gente pode dizer como vida 4.0, né? Com uma mudança... É, geral, da forma que nós vivemos, é, desde a indústria, do comércio, do nosso dia a dia, dos relacionamentos e assim por diante. Né? Então, o, o, a, a mudança, acho que todos estão vivenciando como a presença mais ativa do, do home office, né? o home office que muito, muitas vezes era visto como uma um problema para as indústrias com uma falha que talvez as pessoas não conseguissem produzir na mesma escala do que produziam é, dentro dos seus escritórios, dentro das fábricas, né? dentro do, do, do seu dia a dia junto com uma equipe de trabalho presencial. E o que a gente vê é justamente o contrário, né? uma melhoria de eficiência, uh, um processo muitas vezes no qual você não depende de ir, para o seu trabalho, às vezes um deslocamento de uma hora, duas horas até o seu trabalho, ganhando mais agilidade, mais possibilidade de, de se conectar uh, com o, outras realidades. Né? Então, isso tem modificado bastante, sim, bastante. Né? Do ponto de vista industrial, a necessidade cada vez mais de trabalhos com tecnologias como internet das coisas, a IoT, a parte de inteligência artificial, uh, ajudando nas tomadas de decisões tanto gerenciais quanto de chão de fábrica. Então, precisamos ser cada vez mais aplicadas em curto espaço de tempo. Então, sem dúvida nenhuma, as mudanças uh, serão uh, estão tomando um, um rumo uh, muito acelerado e, que vai mudar realmente a nossa forma de viver aqui em Diante, né?
2: É, até para evitar o contato das pessoas aí dentro das empresas, o né, professor a gente está tá vendo muita muita é, coisa que está sendo implantada para que as pessoas dentro das empresas é, não, não mantenham uma distância é, necessária para evitar o, os contágios, né? E a tecnologia está ajudando nisso também, né? Claro. Eu e... gostaria até que o professor Roberto falasse também a respeito disso, que eu acredito que essas mudanças também podem afetar é, a, a relação de, de empregos, de é, profissões que talvez não, vem, não, não vão existir mais ou, ou diminuam muito, né? é, e, e outras vão precisar mudar a forma de, de se trabalhar.
1: Excelente, Marcelo. Assim, vamos ver se a gente consegue contribuir. Eu só gostaria de, de ressaltar, né, até para que a gente possa, esse, essa possibilidade de dialogar com diversas áreas do conhecimento é muito rica. Queria parabenizar a iniciativa da instituição e nos dar a chance né, de poder refletir conjuntamente. Uh, o termo Revolução Industrial 4.0, só gostaria de pegar nesse ponto, ele nos remete, na verdade, a um documento do governo alemão de políticas industriais voltadas para a nova indústria alemã nesse cenário que se coloca. Ele está como o professor Nicolas colocou, absolutamente articulado com a nova economia, ou seja, com IoT, com impressoras 3D, com BI's, com dados e informação. É nessa linha de trabalho, na verdade, que surge esse documento. Para nós, na economia, o termo indústria tem uma conotação um pouco diferente do que para a maioria das pessoas. A ideia de indústria, para nós, está é, baseada no pensamento de Alfred Marshall no, início, no final do século XIX início do século XX, onde o termo indústria representa para nós um, um conjunto de empresas que guardam alguma correlação tecnoprodutiva comum. É como se fosse um conjunto de empresas daquele determinado segmento. É por isso que a gente usa a expressão indústria da agricultura, que alguns utilizam como agroindústria, ou indústria de serviço, indústria hospitalar, indústria educacional, porque nós estamos entendendo que é um segmento, uma atividade econômica que tem uma cadeia produtiva própria e um complexo industrial dentro desse conjunto. Agora, é fato né, que nós estamos passando por esse processo de transformação, independente da questão da pandemia, é, que já vem acontecendo com, ao longo da história. Nós, tivemos, nós estamos chamando de Revolução 4.0 porque nós tivemos outras três antes. E aí a 4.0 naturalmente faz alusão à questão tecnológica, né? e a é um linguajar bem próximo. Da, neste momento histórico, coisas que foram chamadas no passado de primeira, segunda, terceira onda. Olhando sobre o aspecto dessa quarta onda de revolução, o que, que marca efetivamente? Marca um, uma grande intensificação das relações de produção, sobretudo com a utilização intensa né, de inteligência e de conhecimento técnico-científico a partir do processo não só mais de eletronificação, da produção, mas também né, da digitalização e da possibilidade dela acontecer em diversos lugares do mundo da, fruto da conectividade que é possível de se estabelecer. Então, uh, esse processo que foi é, provocado na Alemanha, ele teve uma resposta imediata, tanto na China quanto no Japão, com o japonês Robotics e também com um projeto que a gente chama de política industrial isso, da norte americano chamado Manufacturing USA, ou seja, são políticas industriais de renovação da atividade econômica desses países. Portanto, isso já estava no horizonte. A intensificação disso se fortalece de uma maneira muito intensa, dado a rápida necessidade que muitas empresas, muitos setores, muitos segmentos fizeram com que tivéssemos que nos adaptar a essa circunstância. Na abertura do programa, o Vinícius chamou a atenção, ah, os professores devem ter dado aula pela manhã, já do, de ponto de vista de suporte remoto. É bem verdade isso. Né? Em função da nossa adaptação obrigatória, compulsória, dada a circunstância do isolamento social, a gente teve que trabalhar de maneira remota, através da utilização de plataformas tecnológicas para aula, coisa que não aconteceria se nós estivéssemos num período convencional. Se a gente olha para a nossa instituição, especificamente, que é pioneira na educação à distância, desde no final dos anos 90 e início dos anos 2000, a PUC saiu à frente do ensino à distância no Brasil, PUC Campinas. Né? ao longo da sua trajetória, evidentemente marcado por uma série de mudanças, a instituição sempre teve um pé no ensino à distância e essas plataformas já vinham sendo oferecidas aos professores há pelo menos dois, três anos para a migração, além do Ava, que já existe de maneira contínua. É, só que existia, naturalmente, uma, um desconforto, há um processo de aprendizado que em duas semanas, praticamente, quase a totalidade da universidade, a partir das possibilidades, já começaram a exercer a sua atividade de maneira remota. Né? A gente é bem diferente do modelo de ensino à distância, mas que possibilita e demonstra, de uma certa forma metafórica, o quanto as instituições tiveram que se adaptar. E isso está acontecendo em todos os setores. Do aspecto da, do emprego, que foi chamado a atenção pelo Marcelo, é, acho que a história nos permite olhar para isso com um certo cuidado. Então, assim como nós tivemos a primeira revolução industrial no século 18 onde homens destruíram máquinas porque elas estavam tomando lugares dos empregos desses, dessas pessoas no passado, todo mundo conhece isso na história na história da humanidade isso também acontece com essas mudanças e a gente pode citar exemplo mais recente da, da figura do Uber quando o Uber chegou no Brasil os motoristas de Uber eram, sofriam agressões os carros eram depredados por taxistas que viam as suas corridas o sua, seu modo de ver ser ameaçado por essa nova plataforma tecnológica não há dúvida não há dúvida que a qualidade do serviço, o custo mais baixo, a segurança que o serviço impõe, como é melhor do que, do que nós tínhamos no passado, porque antes você pedir um táxi, você não sabia o valor da corrida. Hoje o sujeito entra antes de chegar o carro, ele já conhece o motorista, sabe da avaliação dele e sabe quanto vai pagar pela corrida. Inevitavelmente essas condições se impõem. E aí, aquilo que não era, de um certo momento, desejado por parte da sociedade, em função da eficácia, da eficiência técnica e da eficácia econômica, acaba se prono para a sociedade. E, portanto, o Uber passou, uma realidade, passou a ser a realidade. Por sinal, a relativamente comum, sobretudo para os mais jovens. Agora, é importante destacar que, ao mesmo tempo que a gente tem essa imposição de, um novo, de uma nova oferta de serviço, por outro lado, nós temos uma outra situação, que é a discussão das condições de trabalho. Que é, e a gente olha, muitas vezes, o termo hoje, uberização, que é, já são reflexos, portanto, de condições de trabalho, onde aquele que está lá, mudanças nas relações de emprego, porque a gente tem uma atuação absolutamente autônoma, e aquele que está atuando muitas vezes em condições de remuneração muito aquém da que teriam em, outros, em outras estruturas. Não só há uma mudança na forma do emprego, na forma como se trabalha, da empregabilidade, mas também das condições das quais se dá. Se, por um lado, há uma eficiência técnica e econômica, quando a gente olha nessas grandes plataformas digitais oferecendo novos serviços, oferecendo novas possibilidades, novas facilidades... De outro lado, há uma mudança estrutural a ser feita, uma vez que os negócios pensados e que estão se adaptando a esta nova realidade talvez tenham dificuldade de competir com empresas que já nascem efetivamente nesse ambiente tecnológico.
0: Legal, professor. É bom o senhor ter falado isso, porque é, apesar dessa necessidade, devido às circunstâncias, principalmente da pandemia, da entrada de todos os segmentos aí, de repente, no no comércio eletrônico, ou de aprimorar a questão da tecnologia, né? essa é, transformação ela esbarra em vários aspectos. Por exemplo, para o pequeno empresário, o desafio que, que hoje é de entender essa nova dinâmica do mercado, amanhã também passa a ser uma questão é, financeira para conseguir investir em inovação, considerando aí o aumento do, do endividamento né? como reflexo da Covid-19. Os negócios que não conseguirem se adaptar em risco de falência ou, ou ainda vai existir espaço, por exemplo, para os negócios tradicionais, é, como as lojas físicas, por exemplo, a gente vê os shoppings fechados aí, o crescimento do e-commerce, por exemplo. É, é possível dizer também que existem setores mais suscetíveis a essa transformação? Uh, não
1: tenho dúvida assim, Há uma grande mudança Que está por vir, né Vinícius uh, Alguns anos atrás eu estive numa grande empresa Um ano, dois anos atrás Estive numa grande empresa Que estava trabalhando para uma grande loja de varejo E uma coisa que já parecia clara Naquele determinado momento É que a tendência, portanto É a diminuição dos estoques dentro dessas grandes redes o que deveria acontecer? Em tese, haveria um ou outro modelo à disposição, digamos assim, dessas grandes lojas para você escolher uma roupa para comprar. E ao entrar no provador, o provador teria uma série de possibilidades de você verificar aquele tipo de roupa em outras estampas. E, imediatamente, ao você fazer a escolha, essa produção aconteceria de imediato a partir da infraestrutura. Isso eliminaria, então, boa parte, digamos assim, da cadeia logística e de produção. Então, há todo um trabalho de reconstrução a ser feito ao longo do tempo. É fato, em contexto, que isso deve mudar, por exemplo, a forma como as empresas compram, a forma como elas armazenam e, consequentemente, toda a cadeia produtiva. A necessidade da adaptação, isso não há dúvida. Então, negligenciar qualquer forma as plataformas de tecnologia, as formas de comercial, é impensável em qualquer circunstância, sobretudo nesse momento. Agora, é sempre importante destacar que, sob a ótica econômica, a discussão sobre inovação significa pressupor, portanto, que quem está na ponta são empresas que têm grande volume de recursos para investimento. A necessidade de inovar impõe normalmente, de maneira orquestrada, os centros de pesquisa e desenvolvimento nos, nas, nos países que têm as matrizes das grandes multitransnacionais do mundo. O que, que tem de novo nesse novo movimento que a gente percebe e, e acha isso importante? A capacidade e a rapidez que as empresas pequenas têm que as grandes não têm. Ou seja, nós estamos vendo um novo mundo eclodindo de empresas muitos deles no ambiente das startups, que nascem na tentativa de construir o mínimo produto viável. E a partir da construção desse mínimo produto viável, e a velocidade com que tem se feito isso, acaba de uma certa forma colocando a teste e aprimorando o processo ao longo do tempo. Então, essas empresas de tecnologia que nascem no ambiente agora, nós estamos falando aí de ambientes mais voltados a esse novo mundo, pressupõe, normalmente, uma capacidade de mais agilidade, mais celeridade, muito conhecimento tecnológico científico junto, na tentativa de propor alternativas novas e com maior ousadia do que aquelas grandes empresas que já estão estruturadas em modelos passados.
2: Eu gostaria de, de perguntar para o professor Nicolas, aí dessas mudanças que nós estamos é, vivenciando né, nesse momento de quarentena e outras que devem vir em breve durante esse período, quais eh, o senhor acredita que chegam para ficar? e não, passada ó, é, a pandemia, quando se descobrir uma vacina, talvez daqui a um ano e meio, é, comece a voltar as atividades, entre aspas, normais, o que deve ficar dessas mudanças que a gente está tá vivenciando agora?
3: Eu acho muito interessante, aliás, os pontos colocados pelo professor Roberto sensacionais desde a parte da, né, da, do, do conhecimento do que é o nome Indústria 4.0. Agradeço muito, Roberto, que você expôs isso ao, aos nossos ouvintes, que é muito importante né, essa, esse conceito aberto para que as pessoas conheçam com um pouco mais de detalhe de onde surgiu essa história e toda essa... Né, da, da Alemanha para o mundo, né? e as mudanças cada vez, né, como o professor Roberto comentou, cada vez mais rápidas. Né? Então, de um lado, a gente tem grandes corporações com grande poder aquisitivo e, e com grande possibilidade de investimentos, porém, em linhas gerais, é um pouco mais engessadas as mudanças e mudanças rápidas e ágeis. Né? E, de outro lado, o mundo, como o mundo das startups, da, da, digamos, o mundo da agilidade, do desenvolvimento ágil, das, das tecnologias que vão envolver desde, né, de desenvolvimento com design thinking, com outras ferramentas de desenvolvimento ágil. E, e isso, sim, eu acredito que vai, vai vir para ficar. Isso é um ponto muito importante, inclusive, do, dos investimentos que a PUC Campinas tem feito, né? como, por exemplo, o Espaço Mescla, que tem todo um espaço de desenvolvimento de co-working, um espaço maker com FabLab, o espaço agora mescla IoT também, para desenvolvimento de ferramentas na parte de IoT, de inteligência artificial que a gente está trabalhando, com desenvolvimento de aplicativos, né? para realmente criar possibilidades de inovação em curtíssimo prazo e que tenham realmente uma inovação substancial, né? Então, eu acho que tudo isso, sim, veio para ficar, ah, essa, digamos, esse mundo startup, esse mundo de novas tecnologias, ideias surgindo. E lembrando que sempre a inovação ela não é necessariamente um produto novo que nunca existiu. né Ele pode ser simplesmente inovação se a união de diversas coisas que estavam desconexas e com a união dessas, desses produtos, dessas tecnologias, se cria uma nova forma de pensar, uma nova forma de trabalhar. Né? Então, isso realmente vem para ficar. Uh, a gente pode imaginar simplesmente o quanto isso pode nos favorecer como uh, qualidade de vida, num ponto de vista até simples. Às vezes, uh, empresas que precisavam ter grandes escritórios em grandes centros, como São Paulo, né, como Campinas, Rio de Janeiro, ou grandes cidades hoje possam ter menos trabalhadores trabalhando localmente, com pontos de trabalhos móveis, espaços menores, menos pessoas tendo que se deslocar, e, quizás, será que isso não pode nos ajudar com uma diminuição do, do trânsito nas cidades? Né? Então, toda essa, realmente, o que a gente trabalha, como a, o, todos os pontos envolvendo a Smart Cities, né, as cidades inteligentes, e não só cidades inteligentes, mas como o professor Roberto comentou, o, o, o nosso governo inteligente, a, a, a saúde inteligente, onde a gente possa, talvez, ter processos de análise e tratamento à distância, né, é, vão nos facilitar. Eu acho que isso veio para ficar realmente... Uh, os nossos alunos, eu acho que cada vez mais tem que pensar, nossos jovens, na pluralidade de conhecimento, pensando que o negócio dele não vai ser mais só um negócio local, ou né, como a gente pensar, ah, vou abrir uma, uma padaria que vai vender aqui localmente, não, a gente tem que pensar cada vez mais na possibilidade de expansão uh, mundial do nosso negócio, a internacionalização passou a ser Uh, uma obrigatoriedade para a grande parte dos negócios. Né? Uh, se a gente pensar que a gente só vai ter um negócio de venda, uma loja local, já já vai vir alguma empresa, exemplo, da China, que te entrega em dois dias aqui no Brasil. Por que não? Né? Então, é o que é hoje na China. Se você faz uma compra nos grandes... Sistemas online da China Se você comprar até as 11 horas da manhã No mesmo dia você tem a compra Na sua casa, de qualquer equipamento De qualquer processo Quer dizer, essas mudanças De logística, de forma de trabalho De mudança de vida realmente vieram Para ficar e não vão Nos distanciar mais Dessa realidade
0: Então professores, apesar desse cenário Caótico que a gente está vivendo em diversos Aspectos, a gente vê o impacto aí Do coronavírus em todos os setores, né? eu acho que talvez de modo especial no comércio, mas também em serviços, na indústria também, é, esse cenário ele pode ser visto também como uma oportunidade para a criação de novos negócios ou expansão do, de negócios já existentes?
1: Vinícius, toda a crise, e nós estamos vivendo uma crise profunda nesse momento, né? é, na verdade, um processo de regeneração a sociedade, de alguma forma, vai encontrar alternativas para superar essas dificuldades que hoje existem. E nesse caso específico que nós estamos falando, sobretudo de como o mundo da organização produtiva e econômica está eh, sendo colocado à prova, porque toda a economia mundial sofreu efeitos do coronavírus, né? eh, é evidente que respostas serão dadas. Agora, muitas dessas respostas já estavam prontas, e encontravam dificuldades e resistência, sobretudo em função da, da forma como a, a sociedade havia se organizado no passado. Porque sempre há uma economia de aprendizado no processo de transição, ou seja, as, você tira as pessoas da zona do conforto, todo mundo quer que as coisas mudem desde que ele não precise mudar. Isso é assim em qualquer empresa e isso é assim na sociedade. Como o professor Nicolas colocou, e eu, eu faço questão aqui de parabenizar a instituição e os coordenadores que estão à frente da universidade nessa, nesse, nesse espaço que nós estamos chamando do, do MESCLA, do IoT, do LabFarm, que são espaços extremamente importantes, porque por exemplo, os serviços educacionais superiores, o setor que nós atuamos, eles que instituições de ponta não devem nunca estar preocupadas em formar alunos para o mercado de trabalho, mas sim alunos que sejam capazes de reconstruir o mercado de trabalho e ter são exclusivamente com a sua empregabilidade, e não mais com o emprego, uma vez que essas pessoas, como bem o professor Nicolas colocou, podem trabalhar para qualquer empresa no mundo hoje. O que deve ficar, que foi uma pergunta que o Marcelo nos fez, Pô, não temos dúvidas que o home office, sem dúvida nenhuma, é uma atividade que ganha muito fôlego em todo o setor corporativo. Uma vez que algumas atividades, efetivamente, não têm como ser feitas home office e outras são muito mais produtivas. Os profissionais são muito mais produtivos se eles estiverem à distância, ou pelo menos parcialmente à distância. Aquilo que era um dia durante a semana, talvez se torne ainda mais flexível e talvez se torne ainda mais intenso, sobretudo nas grandes empresas. Eu quero ressaltar aqui um exemplo para a gente ter a dimensão de como as coisas mudam na indústria da saúde. Quando nós tivemos a inauguração do Espaço Mexcla, eu me acompanhava naquela ocasião o presidente da Abramed, Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica no Brasil. E nós conversávamos sobre o trabalho que ele vinha fazer. Fazendo. E naquele momento histórico, naquele momento, ele relatava o seguinte, ele trabalhava com uma empresa que tinha condições de fazer medicina diagnóstica, nós estamos falando o seguinte, emitir laudo de ressonância magnética, de é, tomografia, né? dessas grandes máquinas aí que, que exigem a figura de um radiologista. E já existia a possibilidade de ter uma central de comando, de ter escala para produzir para o Brasil. Então, você tem ganhos de eficiência técnica muito grande. É possível, portanto, hoje alguém, um cirurgião estar nos Estados Unidos e fazer uma cirurgia num hospital aqui no Brasil, o melhor do mundo, sem necessariamente ter que sair da sua localidade. Se você utiliza, por exemplo, um robô como o robô Da Vinci, que é o um robô cirúrgico. Então, essas possibilidades que já existiam, em especial da telemedicina, que essa consulta, através, por exemplo, da, dos painéis de computador, das plataformas tecnológicas, não era permitida, a legislação não autorizava. Dificilmente isso volta para trás agora. É claro que alguns setores mais conservadores da economia tendem a tentar reter essas mudanças em função de reserva de mercado e tal. Mas aí. Cabe a gente ter olhar para a história e entender que aquilo que tem mais eficiência técnica e que tem maior eficiência econômica Acaba de uma certa forma se impondo à realidade e aos desejos daqueles que constroem, ou melhor, são os guardiões, digamos, da sociedade construída Esquecendo que ela está em constante transformação
2: Aliás, falando em história, nós estamos vivendo aí um momento um, um marco na história, né? A gente tem que colocar isso na cabeça que a gente está tá vivenciando um momento que vai vai tá estar registrado, registrado aí para a história da humanidade, que é um, um, vai ser um marco com certeza. Como outros que ocorreram aí durante a história, é, a humanidade, a civilização conseguiu muitas vezes é, tomar como lições para melhorar outras vezes não, até piorou, infelizmente. Então, o que vocês, professores, acham aí que o que a gente precisa é, tirar de lição desse momento que a gente está vivendo para conseguir melhorar enquanto civilização?
3: Olha, é muito bem colocado isso, né? Acho que a gente também, como o, o professor Roberto comentou, a, toda crise gera oportunidades, né? É, acredito que todos nós, como humanidade, se ver, verificarmos e pensarmos nessa linha, que toda crise nos gera oportunidades, ela, e o quanto que nós conseguimos melhorar em um curto espaço de tempo, eu acho que a gente tem muito a, a, a crescer. Tá? É, exemplos típicos, eu acredito que em, ó, em pouquíssimo tempo, eu tenho duas filhas, uma de 7 uma de 11 anos, né? Uh, em pouquíssimo tempo, com algum suporte nosso, elas hoje conseguem, com total autonomia, assistir as suas aulas, fazer os seus exercícios online, uh, tirar dúvida com os professores, uh, de uma maneira super boa, super uh, proativa, realmente. Né? E aprenderam ferramentas que provavelmente iriam prender talvez com 15 anos de idade, a mais velha, né? um pouquinho mais para frente, né? e estão uh, trabalhando e conhecendo um novo mundo. Né? Nós mesmos, docentes, estamos tendo que reinventar a nossa forma de docência, a nossa forma de ensino, né? uh, talvez aplicando cada vez mais metodologias ativas, metodologias uh, que envolvam estudos de casos reais, Uh, estudos né, baseados em projetos e isso realmente nos modificou e eu acho que realmente eu, pelo menos, fico muito feliz com o resultado que nós conseguimos obter em um, um pequeno espaço de tempo com o uso dessas plataformas com a boa vontade dos alunos com a boa vontade dos professores deu certo, conseguimos fazer né? então, uh, fora uma doença que não é legal para ninguém eu acho que nós temos que ver o mundo com bons olhos e bons olhos às mudanças. E, sem dúvida nenhuma, essa mudança vai ser boa para todos se trabalharmos é, a fim de, de melhorar a nossa sociedade.
1: É, o, o meu olhar sobre essa situação vai na linha do professor Nicolas também. É, entretanto, aqui, eu quero chamar a atenção, é, sobretudo depois de um período tão duro como esse, eu acho que é um marco histórico, como você bem falou, Marcelo, assim como as... As guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerras Mundiais, marcaram o início do século, o, o século XX, né? Uh, entendo eu que esse é um marco importante da história. E neste momento, acho que a sociedade, de alguma maneira, consegue apresentar uh, as condições, a de dignidade humana, Ou seja, nós temos condições tecnológicas para para a vida em dignidade humana. Qual é a grande questão? A opção pela pobreza e pela desigualdade é uma opção política, eu acho que isso fica evidenciado. Mesmo com todas as dificuldades e com todas as restrições de mobilidade das populações mundiais, as pessoas continuaram sendo abastecidas e nós continuamos com recursos disponíveis a opção de quem tem acesso às questões, eu acho que isso, de uma certa forma, é, acaba sendo uma opção política, seja de governantes ou seja da forma como a gente se organizou a sociedade. Agora, mesmo as grandes empresas e mesmo muitos outros, né, entenderam melhor a relevância do, do papel do Estado, sobretudo em, ao que se refere à proteção social. Então, essa preocupação é, mais constante, de uma certa forma, Uh, puxa um pouco mais essa vertente do relacionamento e do humano. Uh, a gente sabe que a história tem um movimento pendular. Às vezes o pêndulo vai muito para um lado, depois o pêndulo volta e volta muito para o outro lado. E nós víamos nos últimos anos, uh, sobre, não no Brasil, mas esse era um movimento mundial de intensificação Uh, da liberalização da atividade econômica e, evidentemente, de, uma, de um enfraquecimento do Estado. Eu acho que uma dimensão, um problema como nós tivemos desse porte resgata a importância do papel do Estado, deixando claro que nenhuma empresa, por melhor que ela fosse, por maior que ela fosse, teria condições de fazer o enfrentamento disso. Então, não só as pessoas físicas, mas as próprias pessoas jurídicas, as empresas recorreram ao Estado, e eu acho que o Estado volta a ganhar força, a sua importância volta a ganhar força na discussão. E, de outro lado, esse isolamento faz com que cada um de nós possamos refletir ainda mais a importância do outro. Porque, por mais que tenhamos, por mais que cada um de nós tenha condições individuais de sobreviver à crise, alguns com relativa dignidade, a necessidade do contato com o outro se faz imperiosa. É claro que os serviços de tecnologia da informação, as redes sociais, de maneira geral, tentam, de alguma maneira, minimizar é, e criar essa possibilidade de proximidade. É muito bom você utilizar uma tecnologia onde você consegue enxergar do outro lado do mundo um parente seu, um filho, uma filha, um irmão, uma mãe que você precisa de um colo naquele momento, mas nada substitui o abraço. E eu acho que todos nós, sobretudo nós, professores, que temos o um contato com o aluno, é muito importante fazer essa mudança e nos colocarmos nas plataformas das tecnologias mas sentimos a falta do calor humano, inevitável isso, porque isso é insubstituível. A falta de olhar nos olhos, de tocar, de poder abraçar. Então, no meu entendimento, fica aí dois elementos muito importantes, Marcelo. De um lado, a importância da figura do Estado. De outro lado, a importância do relacionamento humano.
0: Legal, professores. Então é isso. É, a gente já está chegando ao fim aqui do nosso encontro. É, queria agradecer mais uma vez então aos professores da PUC Campinas, Roberto Brito de Carvalho e Nicolas Espoges, pela aula que deram aos nossos ouvintes, né, nos ajudando a compreender esse novo contexto das relações de trabalho e de consumo. Professores sejam sempre bem-vindos bem a esse espaço, viu?
3: Nós que agradecemos aí, muitíssimo obrigado por toda essa oportunidade e estamos abertos aí em todos os canais de comunicação para as pessoas que quiserem nos enviar algum questionamento, alguma dúvida, vai ser um prazer ajudá-los. E as pessoas que estão nos ouvindo, é, assim que tiverem possibilidade, caso não conheçam a PUC Campinas, venham conhecer a PUC Campinas, vocês vão su se surpreender com o nosso espaço, com os nossos trabalhos de inovação, de empreendedorismo, de startup, que vão nos auxiliar e auxiliar todos os uh, discentes, né, alunos, e toda a sociedade na busca dessa nova mudança, desse novo mundo que está aí para acontecer. Muito obrigado.
1: É, também quero agradecer a oportunidade, Vinícius, Marcelo, parabenizá-los pela iniciativa. Uh, a gente sabe que, por exemplo, um serviço como esse, ele ganha um projeto como esse, ele ganha velocidade, ganha celeridade num ambiente como esse. Então, uh, acredito que aí a instituição e as suas áreas também estão se reinventando e criando novas possibilidades de comunicação. É uma honra poder participar. Professor Nicolas, um grande prazer conversar com você. Eu sei que está à frente de, de responsabilidades grandes da universidade, sobretudo dentro dessa transformação digital. Parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo. E aqui quero também lembrar para aqueles que estão nos ouvindo nesse momento que não devamos temer, né? em hipótese alguma, aquilo que está por vir. A melhor forma de não ser surpreendido pelo futuro, no futuro é construí-lo. Então, nesse aspecto, só nos cabe nos prepararmos para o novo. E aí não há como ser um negacionista. O caminho da ciência é o caminho da busca da verdade e numa instituição de caráter católica como a nossa, né, a PUC Campinas, tenho certeza que só pode, emergirão aspectos e soluções positivas para a nossa sociedade em especial, para a região metropolitana de Campinas. Um grande abraço a todos que nos ouviram, nos ouviram e muito obrigado pela oportunidade.
0: Nós que agradecemos, professores, aos ouvintes, muito obrigado pela companhia. Essa e outras edições do Olhar Contemporâneo estão disponíveis no Spotify e no site www.puc-campinas.edu.br/podcast. Fiquem bem, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.